i Everdal och Karlsons film-tv. Stopp och belägg. Det är nya tv-serien av Lukas Modison. Du är jätte, 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 jätte Var det värt att vänta sex år på Gösta? Och så filmpremiären Yesterday. Do you genuinely not know who the Beatles are? Genuinely. Then I'm in a really, really, really complicated situation. Richard Curtis, han med fyra bröllop och en begravning, får utlopp för sin Beatles-fixering. Dessutom, romantik med livshotande komatillstånd. En inverterad latino-skobido för vuxna. Och så lite skön slis. Varför inte? Allt i podcasten som är din enda vän i den helt ogenomträngliga film- och streamingdjungeln. Hej och välkomna tillbaka till ett ganska varmt köksbord, eller det är inte köksbordet som är varmt, <laughs> ganska varm lägenhet med ett köksbord i Vasastan och tre herrar, nämligen C.G. Karlsson, hej. Hej. Johan Andersson och jag, Göran Everdal. Vi sitter här och gör vårt sista program för säsongen kan man väl säga. Eller för sommaruppehållet. Och det här med värme, jag tänkte säga att det är också för att du känner att det kan förstöra lite ljud. I och med att du stängde ju nyss fönstret. Ja. För det kan störa med trafiken. Ja, inte nog med att Odenplan finns här utanför. Det håller på att byggas ett nytt torg eller något nytt mikrotorg precis utanför mitt fönster. Det slog mig då att, kommer du ihåg den här filmatiseringen av Onkel Vanja? Av... Du skulle säga filmatiseringen av Onkel Konkel. <laughs> Tjeckovs Onkel Konkel. Ja, det den har jag faktiskt missat. Vi får kolla om Pidde Andersson har koll på den. Men ja. eh, däremot eh, så var jag inne på något helt annat. Vad heter han? Louis Mal. Han gjorde ju en film som hette Vanja på 42 gatan. Va? Mm, det var just det. Ja. Den finns på Blu-ray. Den ja. kan jag rekommendera. Ja. Väldigt bra. Det var ju om en teateruppsättning av, och, och så var man med liksom bakom kulisserna och sådär. Och eh, där hörde man ju då, det var liksom en sån här som jag aldrig glömmer, man hörde liksom Manhattan-trafiken lite svagt på avstånd, ut, alltså utanför teatern. Det är öppningsscenen tror jag, som man långsamt så att säga smyger in och har deras repetition, eller vad det nu är för någonting. Därför att det är liksom, det är både en föreställning och... Det är verkligheten utanför. Ja, jo. men den, bara, det här var konstigt med sådana här sista rundan tips i början. Men Vanja på 42 gatan rekommenderas. Absolut. Ja, ett bonustips. Ja. ja, sen när du ändå är inne på trafikbuller. Nu ska man inte spoila det vi ska prata om. Men det, trafikbuller kommer ju att spela en viss roll i filmen vi ska prata om. <laughs> Just det. Jag ja, det är... Precis nu dansade in post ah, på Görans halvmatta. Så ja. du undrade. Undrar om det går ut i lurarna. Jag, jag, har ja. av, jag har avtalat det med brevbäraren. Det är min homage till Louis Mal <laughs> som alla förstår. Ja. Förlåt Johan, fortsätt. Ja, nej, jag tänkte bara säga att eh, trafikbuller spelar ju en viss roll i Yesterday också, i ett eh, nyckelskede. I filmen, som vi, ska I filmen prata, ja. som vi ska prata om sen. Men eh, en sak som jag hade tänkt att klara av innan dess också, förutom att säga att det här är sista programmet på någon månad eller så, det är att förra gången, förra programmet, så, så efterlyste vi ett avsnitt som försvann när vi bytte dataserver. Jag kommer inte ihåg vilket nummer det var, nu 41 eller någonting. Och det har vi fått tack vare inte bara vår lyssnare utan även vår återkommande gäst, Mårten Blomqvist. Som visades ha, eller inte oväntade, för vi vet ju att han är teknisk, men det var inte helt 
lätt för honom att han liksom fick på något sätt ur den här ur sin iPhone. Ja, det är ju det här. Apple är så himla användarvänligt fram till att man vill göra någonting som Apple inte riktigt vill att man ska göra som att ta en podcast ifrån telefonen. Nåväl, vi, han fixade det ja. mot alla odds så att vi har fått programmet. Så tack Mårten för det. Ett tredje ämne innan vi kommer in på filmrecensionen som vi faktiskt har fått frågor om ibland från lyssnare nämligen att vi recenserar ju tv-serier och diskuterar dem och ibland så har vi fått se väldigt många avsnitt ibland har vi bara fått se ett eller två i förväg så då var frågan ja, men vad tycker ni sen? Kan, kan ni inte summera lite grann? Ett exempel på en sån serie där du och jag Seger i alla fall på en sista runda hade sett, jag vet inte, kommer inte ihåg om det var ett eller två avsnitt, det var den här Years and Years ja, på det. HBO Nordic där Emma Thompson är populist politiker och så rör den sig framåt i tiden. Den börjar ju i nuet. Hon känns ju väldigt inspirerad av Trump. Det märker man mer och mer allt eftersom serien fortskrider. Ja, verkligen. Till slut är det nästan några repliker. Jag känner mig inte det här nästan direkt sånt som han har sagt. Ja, men det, det är ju liksom kretsar ju kring en ganska stor och brokig familj i England. Så rör den sig framåt... 15 år. 15 år, just det. Och ibland gör den det väldigt snabbt och ibland så stannar vi någonstans och sådär. Och det, är, det är ganska originellt sätt att berätta därför att ofta så rör sig ju inte serier så snabbt i tiden. De är mycket mer koncentrerade. I det här fallet så, det är en väldigt speciell form. Anledningen att jag vill ta upp den igen är att jag tyckte att jag vande mig vid den formen så att det blev liksom bättre och bättre när man förstod vad de for efter. Och den här Russell T. Davis som har skrivit serien, han har en sån underlig kombination av att han dels har skrivit Doctor Who och Science Fiction, men han har också skrivit Queer as Folk, den här klassiska dramaserien om homosexuella och han har skrivit A Very British Scandal, en engelsk skandal som gick på SVT, så att han har den här dramasidan också. En duktig pojk. En duktig pojk. Och jag tycker att båda sakerna kommer fram här. Alltså framförallt den här science fiction-aspekten som är då väldigt jordbunden men den finns med hela tiden. Ja, det måste man ju säga. att när man säger, så, Det finns ju vissa saker man säger science fiction. Så, nej, åh, jag hatar sådana här man säger, rymdskepp och sådana. Mm. Det har ju liksom inte med det att göra. Nej, men det här är old school. Det vi kallar science fiction, det var liksom en gammal SFU skulle kalla för space opera. Någon slags tolken eller vilda västen i yttre rymden. Och det är inte strängt taget vanlig science fiction. Vanlig science fiction, det var noveller som handlade om hur tekniken påverkade människor i framtiden. Vilket är väldigt mycket vad Years and Years handlar om. Plus att det är som en gammeldags såpa. Jag har ju då skrivit en varning på stan. Jag har skrivit en hel bok om tv-såpor. De allra första såporna, radiosåporna på 30-talet, de handlade ofta om någon slags vardagsfamilj. Det var inte miljonärer eller glamoröst, utan det var kanske någon som drev ett pensionat eller någonting. Det var ofta en äldre kvinna i centrum därför att äldre hade högre status på 30-talet. Och det är precis så det här är utformat. Ja, men det är det ju. Men det är också, det, vi börjar ju nämna för att den här utvecklingen som vi pratar om, alltså den rör sig framåt, det är ju en serie som man, man mår ju ganska dåligt när man ser den bitvis. För den är ju, det är ju just nu i världen blir man ju lite deppad när man tänker på olika mm. håll hur det är politiskt. Och det är ju just den stämningen, den liksom är tillskruvad ännu mer i den här serien. Eftersom man kan säga att om vi nu tycker att det är lite, ja det här känns inte så bra just nu så kan jag säga att det känns inte bättre om det går som i serien. Ja det finns väl ett parti i riksdagen som skulle tycka att det var alldeles utmärkt om det gick som i serien. Men om man förutsätter lite värdegemenskap som det heter på journalistisk skolan så antar jag att de flesta tycker nog att det är en ganska dyster framtidsvision. 
Sen, alltså Emma Thompson är ju bra rakt igenom. Men det är ja. ju många, det här, nu ska vi ju inte hålla på och prata så länge om den. Mm. Men man kan väl säga att... Rekommenderas. Rekommenderas. Det är väldigt många som är bra. Mm. Och det är ett smart manus och allting. Alla har ledat på sommaren. Och det är ganska, det är bara sex avsnitt dessutom. Så Years and Years på HBO Nordic. Den höll. Men nu ska vi prata filmpremiär. When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me Sorry, I'm just listening to Jack's new song. What's this one called? Uh, leave it be. Let it be. Well, rock on, Jack. Oh yeah. Så var det dags för en romkom och en lite, hur ska vi säga, udd eller spacad romkom yesterday. Det är ett samarbete mellan Richard Curtis, manusförfattare, och Danny Boyle som har regisserat. Och redan där så spetsar jag öronen lite grann, för det känns lite grann Mr. Love Actually och Mr. Trainspotting. De får ett litet <laughs> barn. Vad blir det här för, för udda kreatur? Ja, om du sätter just dem mot varandra, då är det ju verkligen sådär lustigt. Men då kan man ju kan jag säga så här: Mr. Slumdog Millionaire. Absolut, det är en mer sentimental alltså, film. Alltså nu menade jag då, Danny, eftersom du menade helt enkelt varm publikfriar film mot lite mer järv, lite edgigare utmanar ja, ska film, säga så. Trainspotting ja. från Danny Boyle. Och då menar jag då att Danny Boyles Slamdog Miljonär, den är ju väldigt sådär varm mainstream film. Och lite udda i hans, i hans verk kan man säga. Men ja. Richard Curtis i alla fall, han var ju den som då Första gången jag hörde talas om honom, det var när han skrev något rätt otypiskt för honom som det skulle visa sig, nämligen Blackadder. Svarte hår. Ja, det han. Ja, det var han. Ja. Har han just den sorts här tv-humor, French ja. and Saunders har han ju också skrivit. Och, jag har rätt mycket sån här bra tv-humor. Men han blev ett riktigt stort namn då förstås med fyra bröllop och en begravning. Det är precis 25 år sedan. Så lång wow. tid har det gått. Och sen så har han gjort sig skyldig till ett obekant antal romanska komedier. Ofta med Hugh Grant. Och ofta med samma struktur som fyra bröllop. Alltså <laughs> jag tyckte väldigt mycket om fyra bröllop. Sen tycker jag i princip, och jag vet att jag har jättemånga kompisar som inte håller med, men sen tycker jag egentligen att han har liksom gjort den om och om igen. Den har hetat Nothing Hill och Love Actually och Ja. Bridget Jones och sånt där. Och jag ja. förstår ju att de som älskar de här filmerna tycker liksom att nej men vadå, mm. det går ju inte att säga. Fast det finns någonting, det, han har någonting som återkommer väldigt ofta. Han har rätt mycket rätt som mycket. återkommer rätt ofta. Och vi ska återkomma till de sakerna när vi pratar om filmen sen. Men Richard Curtis är en sån där där man kan debattera om det handlar om eh, konstnärlig konsekvens eller bara lättja. <laughs> I alla fall, Danny Boyle då som är ändå en annan slags berättare skulle jag vilja hävda. Han började då med Trainspotting. Fast han började ännu tidigare med en ännu mycket grymmare film. Den här mm. Shallow Grave som var så totalt cynisk. Men han har också gjort Slamdog Miljonär. Och nu jobbar han då med Richard Curtis i Yesterday. Det är en romantisk komedi. Hemmaplan för Curtis. Men det finns ett magiskt inslag. Det är lite grann som att Big var en romantisk komedi med ett magiskt inslag. Och i Yesterday så handlar det om Jack- som spelas av Himesh Patel. Han är en ung man som hankar sig fram som någon sorts musiker. Det går ganska uselt. Han får knappt pubspelningar. Det är egentligen bara hans tjejkompis Ellie som tror på honom. Och hon spelas av Lily James från till exempel Downton Abbey och Mamma Mia 2 som vi pratade om för ganska jämnt ett år sedan. Då drabbas hela världen av ett globalt strömavbrott. Mycket dramatiskt. Då Jack dessutom 
blir påkörd av en buss i precis samma sekund och slår sig i huvudet. Vi ska lyssna på en scen där Ellie besöker honom på sjukhuset efteråt. What happened? No one knows. It was all over the world. Electricity flicked off for 12 seconds. You were just unlucky that at that exact moment a big bus hit you. Right. I've got to get back to school. Al. Yeah. Thanks for taking such good care of me. You're welcome. I'll come back later. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? <laughs> I don't know. I'll think about it. Why 64? What do you mean, why 64? It's just... Oh, forget it. <laughs> ja, som vi hörde där så... Det är inte det att Ellie är ovanligt obildad för att hon inte kan when I'm 64, utan det här är hela premissen i filmen att på ett mystiskt sätt så glömmer hela världen att Beatles och deras sånger har existerat det är bara Jack som kommer ihåg det här så vi vet i publiken vad månde hända? Jo, han kan ju ta de här låtarna låtsas skriva dem och få äran av hela den här låtskatten och det är väl ungefär vad man behöver veta Nej men det är ju hela, det är ju så att säga premissen och ja, upplägget som jag när jag första gången hörde om den här filmen och såg faktiskt någon tidig trailer så tyckte jag som att ja, det var ju rätt, alltså det är en rätt kul idé. Ja det, och, det, det håller jag med om. Alltså Peter är så otroligt <laughs> ja. centrala i, i så mycket. Jo ja, men det, det är ju faktiskt en intressant fråga. För det första hur skulle världen se ut utan Beatles? För de har ju verkligen påverkat oerhört mycket. Och sen tycker jag också att det faktiskt är rätt intressant att hur skulle så att säga deras låtar, för de är ändå rejält gamla. Hur skulle de tas emot om de presenterades som nya idag? Sen kan man väl säga att filmen struntar ju helt i båda de här frågorna, vilket är lite synd. Ja. Det, det är någonting som jag faktiskt tänkte på att varenda enskild sång som han då tar upp, och det är rätt många alla förstår omedelbart att det är genialt. Utom <laughs> hans föräldrar, kan ja. man väl säga. Ja, precis. Men det blir omedelbara hittar ja. och han jagas av producenter och mm. han får fans över hela världen. Och på något sätt, det är bara implanterat i folk att de ska älska Beatles i en värld där det inte finns någon som helst nostalgisk känsla eller kulturell insikt om Beatles. Jag, det, jag får inte riktigt att gå ihop. Okej, okay, det, det här är ju en saga. Men, men just sagor ska ju också ha någon slags logik sådär. och det är lite det där är svårt att köpa. Och det hade varit ett svårare manus att skriva men precis som du säger Johan, det hade varit intressant om man verkligen drog följderna av det här transcendental meditation världsfred, det, det finns så mycket kopplat till Beatles ja. som inte skulle finnas på jo. samma sätt i alla fall och det struntar filmen högaktningsfullt i. Nu kommer det bara bli en massa gnäll. Det finns sånt som jag tycker är kul i den här ja. filmen och charmigt mm. och så. Alltså, men, men, om, det, men, säga att det, det roliga är väl ofta enskilda scener som, det, som jag håller med om att det finns rätt gott om som är kul. När han blir då, till exempel när han blir så där upptäckt och sådär, då, då kommer det ju in i, på scenen en cynisk manager från Los Angeles som spelas av Kate McKinnon mm. som vill liksom exploatera honom då. Och hon ska man bara inskjuta från Saturday Night Live och även om man inte känner till hennes namn har man ju sett henne i hundra biroller. Hon är alltid rolig. Och det är så även här. Alltså. Hon är fruktansvärt kul. Som sagt, jag tycker det finns både lite charmiga och, och ja, gulliga och roliga scener och sådär. Men någonting som, som genomgående är att jag tycker liksom att just för att jag kände bara, gud vilken kul vilket bra upplägg. 
Och nu är inte jag manusförfattare, men då tänkte jag, åh vad man, kan, vad man kan göra av det här. Och inte bara det här som du var inne på Johan, vilket jag håller med om. Men även faktiskt när det gäller enstaka situationer där det skulle kunna bli tillspetsat, det skulle kunna krångla till sig. Och som sagt, jag är inte manusförfattare, men jag tycker att man borde kunna komma på mycket mer sådana än vad man har gjort. Och jag tror att Richard Curtis är lite miljöskadad. Han har gjort de här romantiska komedierna i 25 år och i princip ingenting annat. Han är som en, ni vet det här, en gammal gruvhäst som, som går i samma spår. Alltså han drar hela tiden åt det hållet. Så att det måste bli den här historien mellan Jack och Ellie. Och hon spelas då av Lily James som också har gjort tusen sådana här roller. Så att som publik är man totalt programmerad. Man vet precis nästan vad som ska hända i nästa scen. Det förstår man i princip direkt. att Hon är ju kär i honom mm. och han har inte riktigt fattat det. Det är i sig så är det, så, det, det är inte så här subtilt när vi ska förstå att hon är det. Det är ganska <laughs> tydligt. Nej. Sen är det som kärlekshistoria betraktat, den är inte särskilt... Nej, det är ingen bra kärlekshistoria. Tyvärr så är det jobbigt att säga, men den är varken trovärdig eller intressant. Nej. Just det att han har haft Lille James framför ögonen på sig och hon har varit stört kär i honom i tio år. Och han på något sätt, ja men det är nästan en separat grej, slog han sig i huvudet en gång tidigare och blev blind för <laughs> Lille James kärlek. Ja, men det, det är bara konstigt, det är bara till för Richard Curtis att han ska få den här historien att berätta. Plus att det finns det som finns i alla hans filmer, det finns en lustig sidekick. Ja, ja. Precis som du gör i Notting Hill. Nu är den här sidekicken inte lika ohygienisk som han, vad han nu hette. Alltså spelas av Rhys Ifans, va, säger man. I Va? Notting Hill, ja. Han hette Spike. Just det. Åh, oh, påminner mig inte om honom. Men i alla fall, ja. Det var en rolig scen i slutet med han var i kalsonger framför världspressen. Ja, ja precis. Jag, var, jag tänkte säga att, att man skulle se det här roligt inom situationstecken. Men alltså kompisen här som heter Rocky, han har ju exakt samma funktion. Sen en sak som finns i alla, alla, alla Richard Curtis-filmer. Det är ett gäng kompisar till den här romantiskt vilsna huvudpersonen. Kompisar som inte har någon form av egna liv överhuvudtaget utan att kommentera det här romansen som pågår eller inte pågår. Jag tänkte säga en sak om han, den här kompisen Rocky. Att ni borde känna igen honom va? Joel Fry. För det har jag läst att han är med i en tv-serie som ni följer. Jag kände igen honom men jag undrar vad, vad var det för Game någonting? Game of Thrones. Ah, vem ah, är han där? Ja, vem är han där? Men jag känner igen honom ja. helt klart. Ja, jag, jag, jag har ingen aning, jag bara såg att Ett han... mysterium. Vi får, vi, han måste här... vara dold i djurhud eller någonting. <laughs> vi kollar det här och kanske kommer lösningen på Facebook-sidan. En grej som jag tycker är lite kul det är, det är det här att han ju plötsligt alltså det har att göra med det här upplägget att att okej, okay, han älskade Beatles och allting, men menar, hans begna Beatles skivor, de är ju försvunna ur samlingen, för eftersom de inte fanns så att säga, så när han letar i vinylsamlingen så är ju de fattas helt enkelt, och när han, ska, när han kommer på att han ska börja kunna köra deras låtar, så mm. hmm, då ska han komma ihåg texterna också han kämpar väldigt mycket med Eleanor Rigby bland ja. annat. Och det där tänkte, jag, där tänkte jag på personligen eftersom som ni vet och många andra mina kompisar, jag är ju värdelös på text. Jag bryr mig ju nästan inte alls om texter. Jag fick förklara slutet på När mamma kysste tomten. Du trodde att det var en låt om... Jag hade om aldrig o- lyssnat på det. Du trodde att det var en låt om otrohet. Nej, inte ens det. <laughs> alltså jag, nej, alltså jag, det vi, nu ska vi inte fastna på nej, det här. Nej, nej. Jag vet att det låter helt knäppt, speciellt som jag är gammal journalist. Men alltså, text, musiken är så otroligt mycket mer för mig. Jag lyssnar väldigt sällan på texten. Så du hade inte kunnat upprepa det här? Jacks- nej, jag tänkte på det när han höll på 
jag, jag kommer liksom ofta ihåg så här några refrängen och så. Ja. Ja. Och alltså en del Beatles-texter är ju rätt luriga. Alltså det, det håller jag med om. Att det, där, det är väl nästan den enda gången som filmen tar upp någonting man faktiskt undrar över eller tycker är intressant. Ja, det är en rolig knar. Sen är det en annan sak. Jag läste en intervju med Richard Curtis. Att han, han bodde tydligen i Sverige när han var barn för övrigt. Men när han var tio eller elva så kom I Wanna Hold Your Hand och han blev Beatles-fan. Och det var han ju verkligen inte ensam om. Men på något sätt så är det som att han... Det är styrkan och svagheten i hans filmer att i hans filmer så är hela världen Richard Curtis. All, alla är romantiker som älskar varje Beatles-låt i samma sekund som de hör dem. Det finns någonting sympatiskt med det, men det finns också någonting förutsägbart. Alltså om man ska ta, i och med att vi... Det här, det här blir ju uppenbarligen så att det är en film som ingen av oss gillar speciellt mycket. Men ska jag ta en sak till som jag faktiskt tyckte var bra? Jag tycker han sjunger bra, den här eh, Himmers Patel. Suddenly I'm not half so mad I used to be There's a shadow hanging over me Oh yesterday came suddenly Jag tycker han gör Beatles-låtarna bra. Ja, det gör han. Ja, men det kan jag hålla med. Och så tycker jag det är lite kul den här versionen mot slutet av filmen av Help som faktiskt får en slags... Nu, nu sa jag att jag aldrig lyssnar på texter men det är, jag inser plötsligt att riktigt så är det. En del sätter sig till och med hos Strängnäsbon. Ja, det, jag, kanske fast jag gör det mindre än, än folk i allmänhet tror jag. Men jag gör ju det ibland. Så, så jag satt lite och ljög. Men så här, Help får liksom en så här, spe, speciellt hur han framför den, den och i vilket läge i filmen. Ja, den så, används på ett kul sätt. På ett kul och, sätt och rätt häftigt arrangemang ja, också. Och jag tycker även om man ska ta när det faktiskt är kul att han spelar en viss låt att Back in the USSR tycker jag de använder på ett roligt sätt också. Ja. Det gör som en del i handlingen. Ja. Det var lite klurigt. Annars så skulle jag säga att, att jag känner att det finns något aggressivt oförärligt hos Richard Curtis som, jag, som väcker mer och mer agg hos mig. Jag är färdig med, med Richard Curtis för att uttrycka det i romkomtermer. Jag är beredd att göra slut med Richard Curtis komedier. Sorgligt nog. Han känns ju väldigt sympatisk. Ja, han verkar jättesnäll. Det går ingen nöt på Richard <laughs> nej, Curtis. Nej, det gör det verkligen Jag tror, jag tror att han överlever att ja, <laughs> ja. göra slut med Herregud, hans filmer. Herregud han måste vara rik. Ja, slog det mig nu. När jag tänker på allt Men han, han jobbar för välgörenhet. Han delar sin tid mellan att göra film och välgörenhet. Så man kan inte ens avundas honom hans pengar. Ja, betyget, det kanske inte blir någon, någon bild överraskning. Jag anar kanske vad ditt betyg blir, Seger. Ja, fast na, helt ärligt så satt jag faktiskt och var det lite mellan tvåa och svag trea. Fast det slutar med att det blir en tvåa. En stark tvåa. Johan? En inte så stark tvåa. Rakt av tvåa även från mig till yesterday. Jag ska tillägga en sak som jag glömde. Vi har nästan bara pratat om Richard Curtis och inte om Danny Boyle. Han är ändå en sån hantverkare. Det finns den här scenen när hela världen drabbas av det här strömavbrottet. Och den tycker jag är bara så snyggt gjord. Alltså det är en sån där visa i filmskola. Hur klipper man för att få den här ödestigliga känslan? Och, det, det är bara som, som hantverk betraktat så bara snyggt jobbat av Danny Boyle. Så att något positivt blir det i alla fall. Nu är det dags för tv. Nu blir det lite spännande. Vi hade ju egentligen tänkt att inleda vårt sommaruppehåll redan efter förra programmet. Men sen så insåg vi att nej, men då kan vi inte prata om Gösta. Nej, det vill man ju göra. Det vill man göra. Det är lite spännande. Lukas Modisons första tv-serie. HBOs första skandinaviska serie. Och det är alltså en komedi som heter Gösta. Och plus att man faktiskt inte 
hört något ifrån eller sett något från Lukas Modersson på några år. Sex år? Oj, är det så länge sedan? Ja, då var det den här Vi, var, vi, är, bäst. vi är bäst-filmen. Okay. Ja. Han gör ett längre sommaruppehåll än vad vi gör. Ja. Jag, säga, jag känner mig plötsligt inte... Jag har inte lika dåligt samvete. Gösta består av 12 halvtimmes avsnitt. Vi har sett de nio första så vi kan bilda oss en uppfattning. Och när vi släpper podcasten så finns inte serien att titta på. De fyra första släpps på måndag på HBO Nordic och sen så kommer två i veckan. Och alltså måndag det är ju första juli också. Men innan vi släpper loss då, vad har ni för förväntningar? Därför att Modison han är ju en sån som skapar intryck och nu har han gjort ett sånt långt uppehåll. Jag kan säga att jag blev väldigt nyfiken. Alltså jag har varit jättenyfiken på den här sen jag först hörde att den skulle komma. En svart komediserie av Lukas Modisson. Det är klart att man blir... Eller kanske inte är, men för mig var det klart att jag blev nyfiken. Nej, men jag säger precis samma sak. Det här var ju något man var väldigt sugen på att titta på. Samtidigt som han har jobbat i så olika tonarter så att säga. Fucking Omol och Tillsammans som båda hade den här väldigt ljusa komedikänslan och sen de andra filmerna som inte haft den nästan på ett demonstrativt sätt fram till Vi är bäst som kommer tillbaka lite grann till det här. I alla fall Gösta som är titelrollen han spelas av Billen Blomgren och han är en ung psykolog nybakad förstår man. Jag tror att det här är hans första jobb som det handlar om. Han hyr stuga i Småland och ska pendla till Stockholm. Det gör han inte riktigt. Han befinner sig i Småland precis hela serien. Och jobbet han har fått det är på BUP. Han är barn- och ungdomspsykolog. Och vilket är väldigt avgörande för serien. Och i stort sett seriens enda ämne. Men det räcker kan jag säga. Det är att han är världens snällaste. Möjligen skulle någon säga kanske också världens mesigaste. Han är så snäll så att när någon försöker stjäla hans cykel så erbjuder han dem skjuts. Tror du inte på mig? Jag ska bara skjutsa dig. Det är ingen stor grej. Ja. Får låna cykeln då? Kan jag inte bara få skjutsa dig istället? Fan, du vill bara få med dem på cykeln alltså. Nej. Men jävla pedofil eller vad fan är du med dig? Nej, jag är inte någon pedofil. Varför skulle jag vara en pedofil för? Jag vet inte, jag känner ingen pedofil så jag vet inte varför de är pedofiler. Alltså... Men om jag var pedofil... Alltså, du är inget barn. Nej, men du kanske är en pedofil som tänder på äldre. Och i efterhand så har han så här lite... Jag tycker... Jag önskar jag kunde hjälpa dem. De där killarna som... <laughs> som sen snor sig, för han blir ju av med den till slut. Han blir av med den, och då så säger han det. Och eh, får då någon i sin närhet att, att, att liksom... De snodde din cykel. Å andra sidan, han är ju inte riktigt omgivna människor som ser åt honom att höra Gösta och skärp dig, spotta upp dig. Nej, nej. Tvärtom, han utnyttjas av alla. Hans pappa kommer på besök, bjuder in sig. Pappan kanske, kanske inte har cancer. Det är en flykting som får bo hos honom. En ung, suicidal tjej som heter Saga. Och det här är bara en greatest hits. Det är så många människor som på något sätt tycker sig kunna använda hans tid till exakt vad som helst. Ja, för det, det är också ett genomgående drag hos Gösta att han har ju väldigt svårt att skilja på sin yrkesroll och sin privata roll. Att hans patienter kan ju precis lika gärna bo hemma hos honom som att faktiskt komma till den här mottagningen och få terapi. Det är det som är Gösta. Är det du som är Alexander? Ja, det är jag. Trevligt. Hej, Gösta. Hej, Malin. Du är sen. Gösta. Ja, förlåt. Ja, jag vet. Ja. Eh, jag, 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 jag är vikarie för Helena, men det vet ni kanske. Mm. Ja. Hon har fått en bebis. Mm. Ja, men med en gungstol. Jag tänkte om du ville sitta i den sen. Mm, nej. Inte? Ja, han är ett slags helgon. Och, och det roliga är då att han är också det enda helgonet i världen. För de alla andra, de är inte direkt onda människor. Men de är ju totalt 
Utan hänsynsgenen kan man väl säga. Den av dem i hans omgivning som är allra, allra extremast åt andra hållet det går ju inte att komma ifrån att det är ju hans pappa. Som är helt magnifik. Ja. Mattias Silvell heter skådespelaren. Så, har du tittat någonting på golvet? Nej. För där kan det ju faktiskt finnas original om man tänker. Nej. Om man Nej, bara river upp Thomas. de här plastmattorna de var in på 60-talet. Thomas, Titta, Nej. det här är så fint alltså. Det är verkligen ett superfint golv Men det känns lite fel att bara liksom ta bort den här plastmattan Utan att fråga Men pappa, pappa vänta, vänta, vänta Det här verkligen. är pietetsfullt Men vi kanske ändå ska kolla med vår hyresvärd först Pappa, jag fattar, det här är skitkul och så Det är skitfullt Hon nästan men... flytta på kylskåpet faktiskt ja. Om vi ska komma Ja, men det är kanske en bra liksom stopp Alltså nu tycker jag i och för sig att alla spelar väldigt bra i den här. Den är ju skruvad, den är ju stiliserad. Alltså mm. de är ju extrema, mm. även många av de andra. Men de är samtidigt trovärdiga. Ja, alltså jag håller med dig till viss del men inte riktigt. För jag tycker ändå alltså jag, jag håller ju helt och hållet med om att den här pappan är oerhört rolig. Det är, det är i princip han som tar över serien. Det blir mer nästan en serie om pappan än om Gösta. Men jag tycker faktiskt att han, han blir så dominerande att det lite grann går ut över de andra. Jag tycker speciellt att den här flyktingen försvinner oerhört mycket. Jag kan säga så här, jag tycker kanske inte att han, bara att han försvinner. Han, det är ju så lite redan hela tiden med honom ja. att det kanske till och med så där tveksamt om han ens ska vara med. Ja, men jag, 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 tycker liksom... att, alltså där, jag tycker helt enkelt att han hade, hade kunnat ha en ganska viktig roll därför att den här Gösta, han är ju då omgiven av, alltså de, alla som söker sig till honom är ju en sorts parasiter som utnyttjar honom och de har ju egentligen bara, kan man väl säga inbillade problem, de har ju små Aj, Saga är ju ja, deprimerad där, där hon är deprimerad, men alltså den här flyktingen hade ju kunnat få en roll att en, någon som faktiskt har problem på riktigt, ibland kommer de lite grann in på det, men det är inget som de riktigt fullföljer. Man kanske då skulle kunna skippa honom helt, för, 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 för att det inte ändå ger så mycket att han... Ja, att jag förstår precis varför han är med, men på något sätt så kommer han bort ur handlingen. Utan att tala för Lukas Modersson, min uppfattning är att han finns med och även den här unga tjejens saga depression, att Även om det är på ett sätt en ren komedi. Alltså det är ju en fars kan man säga. Förutom att Gösta springer då inte mellan olika kvinnor på, i olika hotellrum. Utan han springer mellan olika suicidala individer som krisar samtidigt. Men det finns plats för den här äkta svärtan. Och jag tror att det är bland annat det som flyktingen är till för. Även om det blir lite komiskt med honom också ibland. Så, så är han där som någon slags reality check. Det håller jag med om. Gud jag hela tiden håller med just nu. Men i alla fall. <laughs> ja men du har en poäng där. Och... Men just det där faktiskt, när det, blir, det är ju några andra gånger i serien då det blir faktiskt allvar på riktigt med en del av de här barnen som BUP-patienterna så att säga. Och då är det ju några scener när jag märker liksom att vi, eftersom vi satt och tittade på det tillsammans mm. så, så har man liksom skrattat åt den här dårpappan som, mm. som inte, han är ju bara en fruktansvärd som man har sett någonsin i hela sitt liv i till tv. Fast inte utan skärm. Alltså. Nej, nej, nej. nej, men han är ju ja. rolig, ja, men han är ju ja. fruktansvärd. Men jag menar så här, då har vi suttit, så har vi suttit och skrattat och sen är det så här, ibland är det ju väldigt abrupta klipp och så kommer man till en sån här ung tonåring eller som verkligen mår liksom jättedåligt och som berättar om någonting som faktiskt är rätt hemskt. Vad äter du så här på dagarna? Mamma brukar koka ris eller potatis men då måste hon ha plasthandskar på sig annars äter jag inte maten som hon gör. 
då märker jag hur vi alla, man blir lite så här tyst och så mm. tar man in det och man tar ju faktiskt in det så att jag menar mm. det finns ju en balansgång här som, jag, som skulle kunna vara vansklig, jag tycker att han inte de, trillar över. Det hänger ju också på att han har den här otroliga förmågan att locka fram naturlighet, alltså både hos professionella skådespelare och amatörer, som här barnen är ju underbara. Mm. Och även om de mår dåligt så finns det någon slags human humor också. Framförallt att de, de mår ju så dåligt så att de har inte riktigt tålamod med Göstas bullshit när han sitter och säger att allting är så fint och trevligt och bra. Jag tycker du är jätte, jätte, jätteduktig. Du är jätteduktig. Och sådär. Han tar så många dåliga beslut, Gösta. Det är lite grann det som serien bygger på. Jag läste en intervju med Lukas Modi som jag tror på Dagens Nyheter. Han var lite inspirerad av Dostoyevskis Idioten. Jag menar, det stämmer säkert. Men det jag ser lite grann, och ni får säga för jag vet att ni båda har läst den. Jag tycker att det är väldigt mycket snobben. Alltså Lille Carl, Charlie Brown ja, i mitten som är omgiven av alla de här egotrippande dårarna. Och så finns det en dåre som är särskilt karismatisk och det är snobben eller den här pappan ja. som får saker att hända. Och om du nämner Dostoyevskis Idioten, jag tänkte ofta på von Triers Idioterna heter det väl, som vi har ett ganska liknande upplägg. Men alltså där tycker jag också att det är, för det är någonting väldigt speciellt med tonen i den här tv-serien. För att trots att, alltså den handlar ju då om folk som, alltså det är i och för sig varierande, en del är ju rena simulanter, men ändå ganska många mår ju faktiskt dåligt på riktigt. Och det, det är så mycket alltså modern tv-humor som bygger på att man även som tittare ska sitta och skruva på sig och må lite dåligt. Och något sånt, åtminstone hos mig så infinner det All, alltså jag, jag upplever bara ren trivsel när jag ser den här serien. Huvudsakligen, det finns ju ögonblick när man, när man sitter bara och är arg på Gösta. Att skärp dig, säg ifrån. Det, ja. det upplever jag som lite frustrerande. Men, men det, det är ju inbyggt, det är ju meningen. Men, ja, för det, just nu så bara, känner du bara ren trivsel? Det, det, det kan alltså, inte göra det. Men det gör det lite grann. Men det, det, för mig är det den dominerande känslan i alla fall. För att det, det finns ju verkligen ser. Jag hade ju till exempel svårt att ta mig igenom första säsongen av Fleabag. Jag tyckte den var jobbig att se på. Och något sånt här finns ju inte alls här utan det här är ju bara, det var ju väldigt svårt då, jag menar hade vi fått alla tolv avsnitt hade vi sett dem rakt av, det är jättesvårt att sluta titta på den här serien. En sak som jag inte hade väntat med av Lukas Modison det är att den är då, utspelar sig till 100% på landsbygden och det är väldigt mycket skog och den här stugan som Gösta bor i som blir mer och mer full av de här simulantparasiterna men att det finns någon slags nästan så här gammeldags Riktig gammal humortradition med kronblom och ja. 91 och, och den typen av miljöer som han tar upp. Jag vet inte om det är avsiktligt, men det, det känns som att han har gått till den källan lite grann. Jo, jo alltså, och när pappan ska liksom fixa det här kakelugnen när de ska elda där och han inte öppnar spel. <laughs> det är ju sådär, det skulle ju kunna vara Åsa Nisse eller någonting. Ja. Det är ju slapstick. Ja, ja det är bara klabbarpen som fattas. Jag tänkte också en hel del på så här riktigt gammaldags amerikansk humor alltså dels det som man kunde hitta i tecknade serier i början av 1900-talet det var ju väldigt vanligt att man hade någon stackars person som skulle försörja ett helt gäng med odugliga släktingar det var en Pauliener Pals i en sån serie till exempel. Underbart. och jag tänkte även på en författare som nu, nu är det länge sedan jag läste honom men James Thurber som ofta hade just sådana här dysfunktionella familjer som man skrev väldigt roligt om. Att jag, jag tänk... tidskriften The New Yorker. Ja, jag tänkte speciellt på en novell som heter Natten när sängen föll ihop under pappa <laughs> som är bland det roligaste jag läst. Och det, alltså det är ett väldigt högt betyg för serien att tankarna går åt det hållet. Där räcker den titeln. Ja. <laughs> alltså, 
jag tycker också att den här är, jag tycker väldigt mycket om den här och jag tycker, man får skratta jag får väldigt, ja. väldigt roligt men det finns ju också och så är det ju bara det finns ju liksom ett repetitivt drag ja, det kan det. Tycka. och det är ju inte någon alltså det är, ju, det är det också är, som en tecknad serie på sätt och ja. vis att det är samma men, figurer som inte utvecklas men det gör ändå att jag några gånger så kan jag känna lite så här mm, att det kan lite det finns någon liten något monotont där kan tycka men varje gång jag är på väg in i den känslan då gör ofta då pappan något sånt här vansinnigt. Åh, vi ska köpa en stor hund. Ja, utan att fråga just det. Han är väldigt intensiv tycker jag. Ja, men ja. det är väl för att han är väl. Ja. ja, jag tror ni blir nöjda med honom. Han är lite, han är lite kladdig. Ja, det, det blir det ibland. Ja, just det. Vi kör alltså. 3000? Nej. 3000 bara? Det, det stod 5000 i annonsen. Skojar du med mig? Man får ju testa lite. Ja, ja. Alltså det händer någonting alltid när jag är på väg och tycker liksom, mm. ah, men nu mm, här, då händer något kul. Ja. Så att liksom den, den, jag tycker faktiskt att den är repetitiv men den klarar av även det. Ja. Sen så såg vi då nio, på, inte, inte en, uppdelat på två sittningar så att vi såg ni på ett sätt som de flesta kanske inte kommer att göra. Jag, jag tror det är ett väldigt bra beslut att släppa den med ett avsnitt i taget att inte släppa. Nej, det, på, det är två avsnitt. Nej, det är två avsnitt i taget. Ja. Okej, okay, för att det, det är som sagt, alltså när man väl börjar titta så är det svårt att sluta men som sagt, jag, jag kan hålla med om det här repetitiva finns, det ingår ju på något sätt i sitcom-formatet men jag tror ser man den så att säga när den i takt med att den sänds med två avsnitt i taget tror jag inte alls att man kommer störa sig på det. Jo, en grej som vi inte har pratat om det är liksom formen, hur den ser ut och det tycker jag är så speciellt också för att det är verkligen så här bleksiktigt fot det är, den här, det är ju Småland landsbygd men Och det är, det, ju... det är verkligen den här digitala videolucken Som de inte har gjort så mycket för att få det att se ut som film utan det är, Men det är naturen, mycket natur, landsbygd jo, Men det är ju verkligen inte det här prunkande Astrid Lindgren Småland liksom, Även om vi är på landet Det är, liksom, det är, det är ju... en sån här tidig blek vår ja. Bersaktigt sådär Och det är liksom på något sätt matchas också av hans den här blekrosa, uttvättade morgonrocken som Gösta går omkring i nästan hela tiden. Den är... som han, jag får mig att någon säger att det inte var ett bra köp och det är bara att hålla med om <laughs> den morgonrocken. Nej, men jag tycker att de här miljöerna används på ett väldigt bra... Alltså jag är ju delvis uppväxt lite grann i de här trakterna. I, i Jönköping det är för sig som är en stor stad jämfört med det här, men det är ändå i de krokarna de finns. Du var en cityboy. Ja, men ändå så när jag var ute och spelade juniorfotboll så var jag väldigt mycket ute i sådana här trakter där Gösta cyklar omkring och det är verkligen, ja, det väcker mycket minnen till liv från, ja i det här fallet 70-talet då för mig. Det bidrar till din trivsel. Ja det gör det, absolut. Men det är en lustig sak att förtexterna till Gösta är väldigt korta som de ofta är numera, men de är väldigt tydliga, det är bara bilder på landsbygd och framförallt på djur och insekter och det är någon groda och det är myllrar av myror. Nästan skulle kunna vara True Detective. Ja, jo, men faktiskt och det finns ju en scen i någon av de tidiga avsnitten där pappan som har någon slags depression, drar med sig den ännu mer deprimerade saga inom grej om naturens ondska. Först går runt och trivs och tittar allting är så vackert här vid sjön. Ja, men du vet, djuren och bara äter varandra och fåglarna, åh, vad vackert de kvittrar. De är bara förbannade. Vi har typ fågelsång och så, man tycker det är vackert, men de är ju förbannade bara. Va? De säger, dra härifrån. Nej, de pratar med varandra. Nej, de vaktar det vi. Det är ju precis som människan. Pappa, nu vill du bygga ett hus här. Det skulle bli jättefint. Du var ju supertaggad. Mm. Det är jag inte längre. Det bara ruttnar allting. Det är bara meningslöst, alltihop. Nej, det är det inte. 
Jo. Nej, livet är inte meningslöst. Det slutar med att de pratar om, om, om naturens ondska och Göstas flickvän som vi inte har pratat om som är väldigt kul också som spelas av Amy, hur uttalar man det? Ja, ni, eller, ja, du, det var enklare än hon hade sitt artistnamn Amy Diamond, det var så ja. lätt att säga men hon heter ju egentligen Amy Desismont hur man nu Ja. Om det nu är så. Hon är väldigt kul. Som och... var jättebra i Min lilla syster. Och som är väldigt bra här ja. också. Ja, filmen Min lilla syster som hon guldbagge nomineras för till och med. Hon har också en sån här naturens ondska fixering. Hon kan inte sluta titta på våldsamma naturfilmer. Och gråta över att valrossen äts upp av isbjörnen och sådär. Så att det finns något. I början finns ett slags tema som släpps där. Och som jag känner igen ifrån en annan känslig konstnär. Nämligen Lars von Trier som i... Antichrist kallar naturen för satans kyrka och som också är bara bzzz, insekter som äter och fruttnade kadaver och sådär. Så att det, det är något litet tema som finns där och som jag tycker man ser i de här förtexterna att den här naturen är nog inte alltid tänkt att vara så himla vacker. Jag vet inte om det är Gösta som blir uppäten av polarbjörnar men han, han verkar trivas med det. Jag tänkte på en grej bara, vad tror ni? Alltså han är, just det är ju så här, det är ju så här klassiska tryckkokarfigur. Alltså så här, mm. jag sitter och väntar. Men liksom, man vill ju att han ska explodera. Ja, det är jätteofta man blir, man, det, när du sa det där trivsel, igen mm. nu Johan, jag förstår vad du menar, men det är ofta jag känner bara att jag vill liksom in och bara, men för fan, säg <laughs> ifrån. Och då tänker jag så här lite, vi som sagt, vi har sett nio avsnitt av tolv. Jag undrar liksom, tror ni kommer han explodera eller vad tror ni? Jo, jag tycker att det är en del av det här alltså antingen man ser på tv-serier som Vänner och Seinfeld eller på Snobben som vi pratar om att det finns ju den här berättarformen där, där folk, där figurerna i berättelsen verkligen inte utvecklas. Och på sätt och vis så kan jag tycka att det finns något strångt i alla fall det är så att de är exakt likadana i slutet av avsnittet som början. Ja, det är jag absolut också helt med på. Ja. Men, men, det är, men en grej tycker jag fast det kanske är bara, håller ni inte med om att efter, vad ska jag säga Ja, men så långt som vi har tittat, det kommer lite mer och mer såna här små grejer. Han kan liksom bli så att han sparkar i några buskar. Uh-huh. Han kan slå till någon handduk som hänger, alltså när han är ensam. Uh-huh. Han gör det ju aldrig när han är bland folk. Utan han går alltid lite vid sidan av. Men det där ändå får jag en känsla av att det är små ventiler som har blivit några fler. Ja. Lukas Modson har ju, om jag har förstått saken rätt, att han har det här lite teologiska andliga intresse. Det, det finns ju något evigt med det här att vara en god människa i en ond värld. Och att till slut kanske förstå att det inte är världens mest gångbara projekt. Så att jag vet inte om Gösta inser det till slut. Nej, nej, jag kan verkligen inte gissa om, om man kommer att explodera eller lära sig någonting eller, eller om det bara kommer att rulla på. Jag är väldigt nyfiken på att se de tre sista. Även jag. Jag ser fram emot dem. Det retar mig lite grann att nu, nu får ju vi vänta. Vi har haft den här fördelen att se dem i förväg. Men nu innebär det att vi får vänta på de tre sista. Jag är väldigt spänd. Men, och glatt överraskad över att den är så lekfull. Jag är glad över Gösta. Ja, <laughs> ja det är samma här. Och då var det dags för sista rundan.
Och då var det dags för sista rundan, inte bara för det här programmet utan för hela vårsäsongen som sagt. Nu ska jag inte överdramatisera det här men vi gör en paus på en månad under juli. Återkommer med förhoppningsvis förnyade krafter i augusti. Så att det här är tre tips som ska räcka en hel månad. Vilket ansvar, CG? Jag tänkte tipsa om jätte. Det är en action-serie får man säga på HBO Nordic och det är 11 avsnitt. Det har visats två hittills. Jag har sett ytterligare två så jag har alltså sett de fyra första avsnitten. De är ungefär en timme var. Och den här Jet, det är helt enkelt Daisy Jet Kowalski, hon kallas alltså Jet huvudfiguren. Hon spelas av Carla Gugino som har gjort en massa biroller i tv och film. Bland annat Entourage och till och med på gamla Falcon Crest var med. För hon är inte purung när man tänker på sådana här tjejer som ska vara så här hjältar i någon tv-serie idag. De, oftast så ska de helst vara någon sån här 20, 25, 30 eller någonting. Mm. Men hon är faktiskt, hon blir 48 nu i augusti. Hon är då ensamstående mamma och mästertjuv just utsläppt ur fängelset. Tänkt vara laglig och nöja sig med att jobba på bar och ta hand om sin dotter. Men hon återfaller snabbt i tidigare verksamheter och hon hamnar i ett våldsamt krig mellan två gangsterbossar. Och samtidigt ska hon hinna med föräldrasamtal i dotterns skola och så är hon, hennes sambo Marie är dessutom svårt sjuk och den här Marie är lite mystisk figur som faktiskt spelas av en spanjorska som jag satt och kände igen och sen så såg jag Elena Anaya sett i filmer av Almodovar och även Julio Medem mm mm-hmm. Så att hon är en, en riktig spanjorska. En är... riktig, en spanjorska. Ja. Och i USA så går den här jet på Cinemax som jag inte hade någon direkt koll på. Men jag har förstått nu att de är kända för serier med mycket våld och naket. Det enda jag vet om Cinemax är att de, det vedertagna är att man kallar det för Skinemax. Därför ja. att de visar så mycket barhud. Och det stämmer hyfsat in även på jet. Den är brutal. Och kameran är inte helt ointresserad av nakna kroppar. Men det finns en viss jämställdhet vill jag säga. Klipp, alltså kom, blicken är inte så där överdrivet manligt. Utan det är både män och kvinnor som kläs av. Möjligen lite mer kvinnor. Men ändå. Dessutom är den här Jetto. Hon är alltså en så här stenhård, stensmart hjältinna. Hon liksom spottar ur sig vassa repliker. Och nollställt ansiktsuttryck. Hon skulle platsa en gammal noirfilm. Så där. Och det Finns något kul i att en sån ändå hyfsat mogen kvinna får en sån cool roll tycker jag eftersom det finns en slags ungdoms Men vad är tonen i serien? Är den liksom drar något eh, komiska eller ren spänning? Eller? Ja det är ju spänning men det är också, finns en svart humor också men den är, den är lite sleazig och kitschig alltså det är B-film fast som tv-serie snygg samtidigt, alltså snygg klippning ni vet, sån här lite delade bilder lite sådär som mm. sent 60-tal tidigt 70-tal, lite äventyraren mm. Thomas Crown, lite sådana där Ja, lite sådär split screen split screen, lite sånt och, och sen är det jäkligt cool musik som är lite så här, lite så här 70-tals thriller, ni vet så här små puttrande komp och så ligger någon wow-gitarr och liksom och det känns väldigt mycket urban natt så att det här är verkligen inte något 
Det är ingen mästerliserie. Den är lite, som jag sa, den är lite sleazy. Fast det ser jag som ett plus. Ibland ja. är man på humör för lite sleaz. Ja, nej men alltså jag tycker den är rätt kul och underhållande. Jätt på HBO Nordic. Och eh, Johan? Jag har en film som har släppts på Netflix nu i juni. Den är från 2017 och heter The Big Sick. Och det är en sån här film, de kommer ju lite då och då som får ett väldigt bra mottagande men som på något sätt ändå försvinner ganska obemärkt. Och ofta så är det sådana här romantiska komedier som inte, där varken Richard Curtis eller Hugh Grant är inblandade, de har en tendens att bara försvinna. Ja, precis. Och man, man undrar varför ser inte folk de här istället som är mycket roligare men ja, det, det, det är någonting Jag håller med för jag har ju ja. också sett den Ja, och jag, ja. Jag, jag gillar den jättemycket ja. Men därför kan det här väl vara ett bra streamingtips för att som sagt, det, det är nog den typen av film som man inte riktigt kommer iväg på på bio om man inte är motiverad men som jag tror de allra flesta kommer att gilla om de faktiskt tittar på den på Netflix Till sitt upplägg så påminner den ju också ganska mycket om romantiska tv-serier egentligen mer än filmer. Det är den här Judd Apatow som varit med och producerat och den påminner ju, jag tänkte speciellt på Love och Crashing, alltså serier som, det, det är den typen av humor att man ger huvudrollen åt en stand-up-komiker eller komiker. I det här fallet så är det Kumal Nandjani som man känner igen från Silicon Valley, han spelar den här Dinesh där. Och här spelar han väl i princip sig själv? Han spelar i princip sig själv. Och det, det är ju på det sättet man känner igen Apatows sätt att göra. Att han är ju, det är ju på ett sätt en väldigt traditionell romantisk komedi. Han, han är ju från Pakistan både i verkligheten och som rollfigur. Och det handlar om att han har mer eller mindre tvång från sin familj. Att han måste gifta sig med en pakistanska. Och han träffar en amerikansk tjej och det blir kulturkrockar och krångel. Men det speciella är då att den är, det är inte bara det att han, att han skriver om sitt eget liv utan han har skrivit det tillsammans med sin flickvän. Eller och, fru och det, är det? Ja, fru är det i det här fallet. Men det, det handlar om hur de träffades och det handlar också som titeln antyder om att hon, en sak som händer är att hon blir ju allvarligt sjuk. En sak som händer då är att vi får träffa hennes föräldrar som på ett väldigt kul sätt spelas av Holly Hunter och Ray Romano. Och för mig så är det där som filmen verkligen kickar igång och blir... Den, jag gillar den redan från början, den är kul. Men där, där liksom lyfter den och blir någonting utöver det vanliga. Framförallt Ray Romano från Alla älskar Raymond som man inte riktigt... För det här är ju delvis en dramatisk roll också förutom ja. att han är rolig. Han, han bara promenerar iväg, han gör det som att det är ingenting. Ja. Han är fantastisk. Love. Love isn't easy. That's why they call it love. I don't really get that either. I know. I thought I could just start saying something and something small would come out. Men det är väl också lite ett Apatow-grepp att han är verkligen inte rädd för att ha dramainslag i sina komedier. Och som sagt... Men ja. jag tänkte säga en sak också. I och med att han spelar ju så att säga... Komal Nandjani. Ja, han spelar ju så att säga sig själv eftersom mm. det handlar om det som han har varit med om. Men däremot så hans tjej som har fru då, mm. förlåt Göran, ja. de är ju gifta. Ja, ja fast i filmen så är det ju <laughs> Nej, tjej så att ja. jag, jag släpper ja. det där. Ja. I alla fall. Hon har ju då som sagt skrivit manuset ihop med honom, men hon spelar ju däremot inte sig själv Nej. utan hon spelas av en skådespelerska. Ja, av Zoe Kazan som när jag såg den här filmen var helt ny för mig. Jag vet mm. inte om det är hennes första film eller om jag bara inte hade sett Nej, hon har gjort en del. Ja. Ja, numera så känner nog ganska många igen henne från Bröderna Coens The Ballad of Buster Scruggs där hon spelar den här tjejen som hamnar i ett, vad heter det, wagon train och som ska iväg och gifta sig. 
Och när sondotter tror jag att det är till Elijah Ja, jag, jag antingen barn, barn bara. Jag har ja. inte riktigt koll på exakt <laughs> släktskapet. Det kan räcka. Jaha. Det kan räcka så. Men som sagt, passa på i sommar. Leta upp The Big Sick på Netflix. Jag stöder det rådet. Och även jag. Då kommer mitt tips. Och det är precis som förra veckan höll jag på sig, eller förra programmet så kommer en konstig komedi. Då var det Good Omens på Amazon Prime. Nu är det HBO Nordic. Los Espookies! Man vill säga det på det där latinska, spanska sättet. Därför att det är väldigt... Dels så är den på spanska, men den driver väldigt mycket mer den här telenovella-kulturen. Alltså, nu skulle vi egentligen ha vår kompis Claes Blom här som bara fick säga titeln. <laughs> För det finns ingen som kan säga härma sådana här spanska reklaminslag och sånt ah, där. Lima Lemon! Ja, lika bra och roligt som Claes. Ja, nej, där, där ja. ligger jag i lea. Ni får nöja er med mig den här gången. I alla fall, Los Espookies. Den utspelar sig i Latinamerika. Man får inte riktigt veta var det kan vara. Mexiko kan vara Brasilien antar jag. Fast där pratar de ju portugisiska. Los Espookies, det är ett gäng ungdomar. Och de älskar horror. I alla dess former. I så hög grad så att de försörjer sig på att skapa någon slags skräck-events. Med miljöer och specialeffekter och masker och allting sånt där. Hacemos algo real para gente que realmente lo necesita. Carnales, hay una chamba que me han estado ofreciendo. La embajadora quiere que fijamos una abducción. ¿Qué tal si la atrapamos dentro de un espejo? Como un espejo embrujado. Exacto. Me siento tan inspirada. Nada me puede detener. A veces sí le salto. De får så absurda uppdrag. I ett avsnitt så är det en präst som vill att de ska fejka besatthet så att han kan genomföra exorcism. För han vill höja sin status hos församlingen. Där kommer kommit en ny ung präst som, som tar plats. Så att det är helt enkelt väldigt tramsigt. Men det finns en sån varm ton i den här fnoskigheten. För det handlar om de här fyra ungdomarna, det är två killar och två tjejer som... Ja men de har det här underliga intresset och de har varann liksom och så försöker de hanka sig fram på något sätt. Det är lite grann som Scooby-Doo men gänget här är ju i praktiken skurkarna som försöker lura folk. Det är, det är de som är hjältarna. Men det finns ett sånt hjärta här jag tänkte på det i och med att det var HBO Nordic att om jag inte hade sett Tjernobyl så skulle jag nog lite grann ta ett avsnitt av Los Espookies mellan varje Tjernobyl bara för att lyftas upp lite grann efter allt det jag funderar på när jag satt och tittade och bara skrockade åt Los Espookies. Det påminner mig om någonting. Och till slut så kom jag på att minst, nu var ju det väldigt länge sedan, men Wayne's World. Ja, ja. Ja. Både filmerna och tv-sketcherna har sett i Nightlife. Det är lite grann ett sånt gäng, men, men de gillar horror istället för hårdrock. Och det är på spanska. <laughs> Fast det är inspelat, de är amerikaner allihop och det är en amerikansk serie men de har gjort den på spanska. Och Lorne Michaels då som är Saturday Night Live-gurun, han har producerat så att det är ingen slump att det finns den här känslan. Och även 30 Rock påminner om så tillvida att det inte är riktigt en verklighet utan det utspelas i någon slags skämtteckningsvärld som inte riktigt... Kopplat. Jag ska säga också min favorit i det här gänget, han heter André och spelar så Julio Torres som också har varit med och skrivit. Han, han har blått hår för han är ju då lite gothaktig och han är arvtagare till en chokladförmögenhet. 
Oh. Och han lever sitt liv. Han är så dramatisk. Han, det är som att han tror att han är med i en telenovella. Han håller långa monologer och han stirrar ut i fjärran. Och han, är bara, han försöker göra sin vardag så dramatisk i varje sekund. Och det finns någonting så roligt med det. Så att om ni tror att det här tramset är någonting för er, då är det antagligen det. Så Los Espookis på HBO Nordic. Det har gått två avsnitt hittills. Kommer vi få se dig med blått hår senare i sommar eller? Du får leva i spänning. När du är tillbaka efter uppehållet. Kanske seger, jag har inte riktigt avgjort. Mm. Och med det säger vi adjös. Vi tackar som alltid Niklas Runsten som klippt och trollat med ljudet. Hojta gärna till oss och till alla ni känner om ni gillar programmet. Kanske till och med skriva en snäll recension på iTunes. Det ligger inom möjligheterna så om. Kolla in Johans fantastiska lista över alla titlar vi nämner och var de finns att se. Den finns på he- Facebook. Och eh, sen återstår vi bara att säga ha en härlig sommar. Hej då! Hej då! Nu är det dags för Snyggt med Seger Karlsson. Och Snyggt handlar idag om en mockajacka med lite infällda sådana här stickningar i kragen. Den sitter på farbromälker i saltkråkan. Alltså Torsten Liljekrona. Han har på sig den i första gången vi huvudtaget ser honom. Det är i första avsnittet efter bara några minuter. Så när de är på väg i båt, på väg till Saltkråkan. Och hans första replik fångar också precis Fabro Melker. Den är, förstår ni att det här är vackert? Riktat till barnen. Och då menar han ju inte sin mockajacka, fast jag tycker att den är vacker. Det är alltså beige det är väl ofta mocka och sådär. Så till den har han en ljusblå polo. Nu kan jag säga rent allmänt att jag tycker att saltkråkan så var nästan alla snyggt klädda. Det är ju det här tidiga 60-talet, 64 började den här. Och det var en väldigt snygg period tycker jag. Jag skulle ge vad som helst och numera är det så svårt att hitta sådana där i second affärer och sånt där. Det var lättare för. Men om jag hittar en sån någon gång så kommer jag direkt att köpa den och känna mig som farbromälker och säga förstår ni att det här är vackert eller snyggt och det var snyggt med Seger Karlsson du är jätte 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 duktig